0: Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Bóg w śnie pokazuje mi osobę z kościoła i ta osoba, ja głoszę, ja stoję przed gronem ludzi z kościoła, głoszę, chodzę jak zawsze od lewej do prawej i głoszę tak, jak kiedy jestem w tej pozycji do tej osoby... W takiej pozycji, dokładnie w takiej, w tym momencie ta osoba zadaje to pytanie bez żadnej arogancji, bez żadnego takiego hamstwa, że tak powiem, przepraszam, ale to ktoś mógłby to tak odebrać. No to co? To poczekaj, to to te życie z Bogiem to w końcu jest usłane różami, czy nie jest? Tak padło te pytanie. Te pytanie nie wynikało z tego, że ta osoba tego nie widziała, nie wiedziała, ale wynikało to z tego, że Jest cały ciąg myślenia za tym pytaniem. I dzisiaj, poprzez to pytanie, Bóg wysłał kazanie do Now Church. Wierzę, że ono będzie niezwykłym błogosławieństwem nie tylko dla ciebie, ale dla wielu ludzi, którzy to odsłuchają po czasie. Wiecie, zauważyłem, że ludzie, którzy żyją w świecie bez Boga, nie znają Pana, nie są nowonarodzeni, nie mają relacji z Bogiem Ojcem. Z, taki typowy poganin, okej? Okay? Tak to nazwijmy. Tak, pogański klimat, taki oddalony od Boga, tak to, tak to nazwijmy. Teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tam jest wieczny ciąg niepowodzenia i porażki. Prawda? Tam są tylko momenty, kiedy jest fajniej. Momentum, kiedy ktoś coś przeżyje, najczęściej w piątek wieczorem. Ale generalnie to to nie jest życie, w którym się układa łatwo. Lekko. I ja teraz nie mówię o wewnętrznym pokoju, ja mówię o okolicznościach. I teraz zauważam coś takiego i wy na pewno też, a jak nie, to teraz to zauważycie, bo tego nie da się ukryć, że kiedy ludzie się nawracają i kiedy wchodzą do tego nowego życia z ciemności do światłości i w momencie, w którym przechodzą przez te same zmagania Albo przez te same ataki, zaznaczam nie wewnętrzne, nie emocjonalne, ale o sytuacje, które się pojawiają. Takie wiecie, w pracy się sypie przed Jezusem, w pracy się sypie po Jezusie. Wiecie o czym mówię? I teraz zauważyłem, że chrześcijanin przechodzi często i reaguje gorzej na ten sam niewygodny temat, niż by go przeszedł lżej przed Chrystusem. Wiesz dlaczego? Bo dochodzi do tematu rozczarowanie wygórowanymi oczekiwaniami i niespełnionymi oczekiwaniami. Człowiek przychodzi do Pana, nawraca się z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, kilka jest powodów, złe nauczanie lub brak nauczania lub sam się nauczył. Czyli błędnie I, i przychodzi do Pana, przed, do życia z Bogiem i cokolwiek się nie układa i załóżmy, że problem ma numer trzy, rozmiar problemu jest trzy, od 1 do 10 jest trzy, on ten problem widzi jak jedenastkę. Życie się już sypie, nie ma sensu, wszystko jest do bani, Bóg nie działa, moje modlitwy nie są wysłuchane, Kościół się ode mnie odwrócił, a chodzi o przewlekłe przeziębienie. Teraz przerysowałem to celowo, ale próbuję powiedzieć, że... że Mamy ten taki ciąg następstw. Ja ja widzę, że często, kiedy rozmawiasz z człowiekiem, on myśli, że problem jest z tym jednym wagonem, z tym jednym przedziałem, w którym on dziś jest. Pociąg ma wiele wagonów. W szczególności ci, którzy oglądali film ostatnio, Mission Impossible, wiedzą o pociągach i wiedzą o wagonach. I wiedzą, że wagony mogą się rozłączyć, spaść do przepaści, ale zawsze jest jeden, który uratuje planetę. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że człowiek patrzy na swoją sytuację jedną pojedynczą I myśli, że ten cały wagon, czyli w sytuację po lewej i po prawej, wszystkie wagony, one nie mają wpływu na tą jedną i oni mówią to jest ta jedna, to jest ta jedna. A ja widzę trochę inaczej. Ja widzę, że to jest ciąg następstw, ciąg decyzji, ciąg toków myślenia, który doprowadza cię, że w pewnym momencie swojego życia... Ty reagujesz na pewną sytuację, nie poprzez tą jedną sytuację, ale na to, jak patrzysz na tą sytuację, wpływa cały ciąg lawina myślenia, która kształtuje później twoją perspektywę na tą jedną sytuację. Spotkaliście się z tym na pewno, przed Panem, po Panu, przed Jezusem, po Jezusie, że... Ludzie czasami patrzysz, słuchasz jego problemu i mówisz tak. To to jest jakieś jaja, chłopie. Gdybym ja miał tylko takie problemy jak ty, to to ja bym mógł się na to zgodzić w ciemno do końca życia. I czasami, jak jesteś duszpasterzem, liderem, grupę prowadzisz, ktoś przychodzi i ty masz, wiesz, urwanie głowy, naprawdę ci się sypie, masz problemy i ktoś ci przychodzi ze swoimi... Problemami i opowiadać im swoje problemy, i ty tak myślisz, Boże, Boże, jak się łatwo temu człowiekowi żyje. Ale jeszcze musisz z nim się spotkać w zrozumieniu, jak wielki to jest problem. W momencie, kiedy Ty masz razy dziesięć. Teraz do czego zmierzam, żebyśmy nie, nie, nie odpalili tutaj zaraz, wiecie, jak poradnictwo, jak duchowe prowadzenie ludzi, nie w to idziemy. Próbuję pokazać, że często kiedy jesteś obserwatorem z boku i nie jesteś udziałowcem i emocjonalnie nie jesteś powiązany z czymś problemem jakiejś osoby, to kiedy z boku się na to przyjrzysz, to masz ochotę powiedzieć człowiekowi, słuchaj, weź po prostu, pójdź spać, obudź się i żyj dalej, ok? We, weź to, prześpi, Pójdź do łazienki, weź prysznic i idź dalej, bo to nie jest tak wielkie, jak ci się wydaje. Amen? Często tak jest. I teraz to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że chodzę z Panem, pojawiają się rzeczy, które, i teraz zaczynam wchodzić w kolejny etap kazania, które są częścią życia na ziemi, a my... Reagujemy na nie, jakby one nie miały prawa się pojawić. I jesteśmy rozczarowani swoimi sytuacjami, które następują i jesteśmy po prostu połamani tym, Boże, jak to do tego doszło. I teraz cała nasza postawa względem tej sytuacji, sposób w jaki się z tym... w jaki sposób z tym walczymy lub się na to zgadzamy lub zanosimy nasze modlitwy jest ukształtowany w niekształcony w zniekształcony sposób ponieważ to miało się nie wydarzyć i teraz ja chciałbym dotknąć tego tematu czyżby na pewno miało się nie wydarzyć chciałbym, żebyśmy poszli do słowa bo tak patrzycie na mnie mówisz, kurczę, widać, że pół godziny temu to dostałeś Ale pójdźmy do słowa, pójdźmy do dziejów apostolskich. Teraz będzie już tylko lepiej. Dzieje apostolskie 9, od 15 do 16. Tu jest historia tego, że Pan przemówił do Ananiasza, aby poszedł i włożył ręce na Pawła, który nie jest jeszcze apostołem Pawłem. Pamiętacie? Paweł spotyka się z Panem. Nie wie, kim jest Pan. Okazuje się, że to jest Jezus. Traci wzrok, pamiętacie tę historię? Paweł w widzeniu widzi Ananiasza Że Ananiasz przychodzi i się o niego modli A Ananiasz słyszy od Boga Idź i włóż na niego ręce I wtedy dochodzi do negocjacji Ananiasz próbuje wytłumaczyć Panu jak zły jest Paweł I że Paweł to nie jest ten, którego on powinien wybrać Bo my zawsze negocjujemy z Panem Ale to też jest oddzielne kazanie Ono już było I teraz Ananiasz w końcu mówi No dobra, ogarniemy to I teraz uwaga, na chwilę Nie patrzcie na to na chwilę. To może być, zostawcie to, ale nie nie patrzcie tam. Słuchajcie się w to. Kiedy my mówimy o apostole Pawle, to kazania, jakie o nim są... Zawsze, najczęściej, to jest takie No, nieważne jaką masz przeszłość Nieważne jak daleko byłeś od Pana Nieważne jak się myliłeś Pan może cię użyć I teraz z takiego, który się najbardziej nie nadawał Który najbardziej nie pasował Który prześladował wierzących On teraz staje się tym, który idzie I dochodzi do najdalszych zakątków świata I głosi Ewangelii Wiecie, taki motywacyjny preaching Na podstawie życia Pawła I to jest prawda I tego też trzeba używać, tego elementu życia Pawła, bo to jest fenomen. To jest fenomen, Boży wybór na podstawie życia Pawła, to jest fenomen. Ja nigdy bym takiego typa nie wybrał, nawet do wolontariatu, jakiegokolwiek obszaru. Ten gość się nie nadaje, jeszcze kogoś mopem zabije. A tu sytuacja jest taka, że że gość jest wybrany na apostoła. I teraz zobaczcie coś, ja nie wiem w jakich kościołach byliście i razy tego typu podejście było do tej historii, ale przeczytajmy to. Od 15 nawet, będziemy szli 9, od 15 i kilka wersetów pominiemy, skoczymy dalej, będzie fajnie, zobaczycie. Rzekł Pan do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed Pogan i królów i synów Izraela. Brzmi bombowo? Kto by nie chciał? To jest moje narzędzie wybrane. Kto z nas by nie chciał usłyszeć? To jestem ja. Narzędzie wybrane przez Pana. Zaniosę przesłanie do pogan, do do Żydów, Greków, do do królów, do wszystkich, gdziekolwiek się da pójdę. To brzmi, kurczę, wiesz, na zasadzie. Zróbcie mi jeszcze zdjęcie. To ostatni moment przed, przed wielką sławą. Jeszcze dzisiaj możesz podać mi rękę. To jest ostatni moment. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Zapraszam do wersetu 16. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Pójdźmy do wersetu dziewiętnastego. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły. I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. Dwudziesty werset. A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Patrzcie, co się dzieje dalej. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. Kto by się zapisał na taką wycieczkę? Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. Ale Saul został powiadomiony o ich spisku. A strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. To nie jest spisek na zasadzie, choć dostaniesz szybstryczki w nos... Chcą go zabić. Obstawili bramy, pilnują. Zdjęcie Pawła na każdym słupie. Zabić typa. Dwudziesty werset. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali. Pomyśl sobie, że teraz jesteś Pawłem, okej? Okay? Masz poukładane, normalne życie. To nic, że bez Chrystusa. Wygląda na łatwiej. Masz układy. On był wysoko postawiony. Politycznie on miał znajomości, jak wielu naszych dzisiaj polityków. I on jest ustawiony, on ma poukładane. On zna sobie ludzi, którzy mu dają papiery na realizację jego celów. Świątynia stoi za nim. Wojsko stoi za nim. Kto z was zna słowo, to wie, dlaczego to mówię. Nie będę tego rozciągał. I nagle jest sytuacja... W której on jest w miejscu, w którym teraz ludzie, którzy w pewien sposób stali po jego stronie, teraz mówią zabić gościa. Zabić gościa. Jest spisek na jego życie. I pomyśl sobie, że siedzisz i o tym nie wiesz. I nagle ktoś do ciebie przychodzi i mówi tak. Słuchaj, karliszka, nie mam dobrych wieści. Chcą cię zabić. I to tak na serio. A mówi, no weź, nie żartuj. Serio, karliszka. Ale jak to zabić? Ktoś nie będzie ze mną pisał już więcej? Nie, nie, nie. To nie są te prześladowania Prześladowania są inne Chcą cię zabić, karliszka I idą już, weszli przez bramę I już tu idą I teraz słuchaj, nikt tego nie wie, ale my tam za tą kotarą Mamy dziurę w ścianie I mamy koszyk Po Wielkanocy ktoś przyniósł I w tym koszyku My cię spuścimy Ty, ale ta na ten koszyk wytrzyma Tego nie wiemy, karliszka, ale ty i tak zginiesz Jak tu zostaniesz Więc pakuj się i zjeżdżaj Gdzie? Nie wiem, ale jazda stąd, bo cię zarżną. A nie mogę wyjść bramą, nie możesz, karliszka, bo tam też już na ciebie czekają. Co ja zrobiłam? No właśnie nic. Nie zasłużyłaś sobie na to. Ale dlatego, że podniosłaś pewien wymiar duchowej wojny, masz to w pakiecie. I teraz co się dzieje? Więc on ucieka i do kogo poszedł? Poszedł I przyłączyć się starał jest napisane. A więc starał się? To znaczy, że nie można się tak po prostu przyłączyć. Okazuje się, że w przypadku Pawła nie. A więc jesteś już uciekinierem. Na tobie jest wyrok śmierci. I biegniesz do kogo? Do swoich. Ale swoi cię nie przyjmują. Bo się ciebie boją. Bo twoje CV z przeszłości jest silniejsze niż twoje dzieła dnia dzisiejszego teraz pomyśl sobie, ile w nim mogłoby być emocji na zasadzie odrzucenie, co ja zrobiłem dlaczego to się dzieje Panie Jezu, przekona ich serca aby mnie lubili, może kupię bombonierkę, dlaczego to się dzieje, dlaczego ja wyskakuję przez kosz, gdzie jest ten korzeń grzechu pokoleniowego która moja praprababcia zgrzeszyła, że dzisiaj to mnie spotyka Nie! Tu nie ma głębokiej analizy. Wchodzisz do duchowej strefy światłości i ciemność się na ciebie będzie kołować. Tak samo jak cię dojeżdżała po stronie ciemności, teraz jest inna historia, ale to dalej ma miejsce. Jakub, Piotr, chłopaki, którzy chodzą z Jezusem, Pomyśl sobie, co oni przechodzili. Wrzuceni do więzienia, zakłóci w dyby, w wewnętrzny loch, kłańcuchy, kajdanki, strażnicy, którzy nie pytają poduszkę chcesz grubszą czy cieńszą. Nie chodzą z tobą do bufetu i pani pyta dwie kulki, pire czy jedna. To jest życie, w którym nie mają ludzie do ciebie szacunku, rzucają tobą jak więźniem Wyskakujesz przez okna, uciekasz, i ktoś by powiedział: Co ja zrobiłem? No dobra, nie, nie, nie buduj broder teologii na jednym fragmencie z Biblii, idź dalej, bo mówiłeś, że w miarę na obiad zdążymy. Więc brnę dalej. Ewangelia Świętego Łukasza 4,29. Ok? Teraz jest Jezus. Jezus. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane aby go w dół strącić. I teraz sobie pomyślisz sobie, nagle jest tłum, który się na ciebie rzuca, bije cię i pomyśl sobie, rozumiesz, oni nie mówili, przesuwaj się, bo my też się przesuwamy. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Idź. Oni go popychają. Tam jest siniak, tam jest ból, tam jest niezrozumienie, tam jest tłum przeciwko jednostce. I pomyśl sobie, że teraz, co się dzieje, znamy historię, On przeżył i tak dalej. I i, i teraz co się dzieje? Pomyśl sobie, że przychodzisz wieczorem tego samego dnia do kościoła. W kurzu. Jakiś siniak, jakieś coś. I i jest na zasadzie, jak do tego mogło dojść. Jak jak to się stało? Dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego jest taka przeciwność losu? Wszystko się wobec mnie zbuntowało. Okej? Okay? Zapamiętajmy, zapamiętajmy tą frazę, wszystko się przeciwko mnie zbuntowało. Pójdźmy dalej. Ewangelia świętego Jana 5,18. To było o Pawle, jeżeli się nie mylę, nieważne. Ewangelia świętego Jana 5,18. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, tak, to jest dalej Jezusie. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Dlatego tym usilniej, teraz już jest usilniej starali się zabić. Więc okazuje się, że są poziomy pragnienia mordu. Więc mówisz tak, wracasz do domu, do znajomych, do współlokatora, współlokatorki Mówisz, jak było na grupie? Dobrze, chcieli mnie zabić. Tydzień później, jak było, w tym, tym tygodniu mocniej, usilniej chcieli mnie zabić. Tydzień temu koszem przez okno, a teraz dachem. Coś powie, a, 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 ale dlaczego? Wszystko się wobec mnie sprzeciwiło. Idźmy dalej. Pierwsza księga Samuela 19:2. Jonatan zawiadomił o tym Dawida, mówiąc, ojciec mój Saul chce cię zabić. Strzeż się więc jutro rano, pozostań w ukryciu i schowaj się. Jesteś następcą tronu, wiesz o tym, Dawid wiedział. Jest powołany, namaszczony, wybrany przez Boga. Oliwa polała się na jego głowę, symbol namaszczenia, wybrany na króla. Wierzę, że zasiądzie. Wierzę, że Saul, który jest W tej chwili na tronie Już dawno na tym tronie powinien nie siedzieć Bo Bóg go odwołał Ale on się sam do tego tronu Przykleił I teraz Saul tak bardzo jest Pokręcony, że napiera Na życie Dawida Czy słusznie? Oczywiście, że niesłusznie I Dawid Pomyśl sobie, co słyszy Mówi sobie, Jonatan, żebyśmy rozumieli Jonatan jest jego najbliższym I uwaga, jedynym przyjacielem Jedynym przyjacielem Jonatan jest jedyną osobą, którą Dawid w tym okresie życia ma. I jego przyjaciel Jonatan jest synem aktualnego króla, który to król postanowił, że to nie Dawid będzie siedział na tronie, a Jonatan. Pomyśl sobie, jaki masz układ przyjacielski. Idź do kolegi, pograj na komputerze. I teraz Dawid Dawid biega za krzakami i mówi, jak sytuacja? A Jonatan mu mówi, słuchaj, jest przerypane. Gość chce cię skasować. Musisz się schować, musisz się ukryć. Uciekaj. Pomyśl sobie, ale gdzie? Gdzie ja mam pójść? Co ja mam zrobić? Zobaczcie, jaka skala problemu. Pomyśl sobie, że ja dzisiaj ci powiem, nie znasz nikogo. Nie masz do kogo stąd pójść. Twoje mieszkanie, twój pokój, gdziekolwiek tam jesteś, nie możesz tam wrócić, bo tam cię zabiją. A jedyna koleżanka, która może cię przenocować lub kolega, nie może odebrać telefonu. I ja ci mówię tak, uciekaj stąd, Ewa, uciekaj stąd, bo cię zabiją. Pomyśl sobie, co robisz, gdzie idziesz. Pomyśl sobie, ile myśli masz w głowie. Pomyśl sobie, jakie masz jakie masz. Nie wiesz, co się dzieje. Czemu tak się dzieje? Gdzie ja mam iść? Panie, czemu mnie to wszystko spotkało? I teraz mógłby ktoś powiedzieć, nie, zostanę, bo Pan ze mną. Idziemy dalej, bo jeszcze zagadki są ciągle nieodkryte przed nami. Całe się wszystko stworzenie przeciwko mnie, e, przeciwko mnie zbuntowało. Pójdźmy dalej. Samuela, pierwsza Samuela, 19 Zostajemy w tym samym rozdziale, ale wersecik dziesiąty. Robi się ciekawie, bo teraz będziemy mieli tłumaczenie, co to znaczy się Saul zbuntował na Dawida. Chciał Saul przebić Dawida włócznią i przygwoździć go do ściany. Macie te szczegóły? Lecz ten wymknął się Saulowi, takiż iż tamten wbił włócznie w ścianę. Dawid zaś uciekł i uratował się. Taka noc. Więc rozumiesz, to nie jest tak, że siedzisz daleko w ukryciu, w bezpiecznym miejscu i jest informacja, ktoś cię nie lubi i ty czujesz ciężar tej antysympatii. I mówisz, mam ciężki okres. Chyba puszczę sobie jakiś film romantyczny na Netflixie. Napiszę na spotet, Warszawa, czy ktoś ma tak ciężko jak ja. A zobacz, co mówi Dawid. Dawid ma sytuację, w której siedzi na wyciągnięcie ręki Saula. Saul. Ciągnie włócznią, włócznia leci centralnie, w Dawida. Dawid robi unik, włócznia wbija się, gość nie został przygwożdżony, ale Saul chciał, żeby go przygwoździć i wiesz co to, ta ucieczka, wiesz jak wygląda? Gubiąc buty, nie biorąc saszetki, nie biorąc torebki, wybiegasz i biegniesz do lasu. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, 11, od 23 do 33. Teraz jest już kilka chwil później i Paweł opisuje benefity powołania. Teraz Paweł opisuje, jak już się te marzenia powołania w jego życiu zaczęły realizować. Poczytajmy sobie słowo. 2 Ewangel- ja, Koryntian 11:23 11, 23-33 Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię Daleko więcej ja, więcej pracowałem Częściej byłem w więzieniach Nadmiarę byłem chłostany Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń Bez jednego Trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany Trzy razy rozbił się ze mną okręt Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach W niebezpieczeństwach od zbójców W niebezpieczeństwach od rodaków W niebezpieczeństwie od pogan W niebezpieczeństwach w mieście W niebezpieczeństwach na pustyni W niebezpieczeństwach na morzu w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, pomyśl co tam się wyrabia. Idźmy dalej. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości, teraz jest 28 werset jest mocny. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę, jeśli ktoś nie, się potknie, czy i ja nie płonę, jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię. Namiestnik króla Aretasa z Damaszku otoczył strażą miasto nazwę widzicie, aby mnie pojmać, ale spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem jego rąk. Tak, panie! Pełnia powołania! Daj mi to! Będę miał mikrofon, podróżował samolotem, będę siedział w hotelach i będę miał świetne życie. Co jest w pakiecie? To jest w pakiecie. Ja teraz nie idę do tego, że masz być pobity, zaorany, rzucać cię mają przez okno. Wyprostujemy zaraz. Ale pokazuję coś, ponieważ my żyjemy wielokrotnie w fałszywych przekonaniach na temat jak ma być. Trochę Pawła te 10-11 wersetów Brzmią jak nasze życie tylko w innej skali. Może, wypisałem sobie kilka rzeczy, robiłem to chyba o 10.55. Brzmi jak nasze życie tylko w innej skali. Kryzys finansowy, problemy zdrowotne. Może jest problem w pracy. Może masz grupę ludzi, która się na ciebie uwzięła. Może przyjaciele twoi się od ciebie odwrócili. Może bracia, których traktowałeś poważnie, okazali się fałszywymi. Może może nikt nie podaje Ci pomocnej ręki, tak jakbyś tego oczekiwał. Może jest to trudniejszy czas w relacji w małżeństwie. Może masz zbuntowane dziecko, dzieci. Może stwierdzono, tak jak na przykład u mojego znajomego, że był dziewiąty w kolejce do spadku po kimś tam, ale że w spadku przed nim osiem osób, które było umarło, a spadek to nie było bogactwo, a dług, I nagle dostał list, że ma 150 koła na głowie. Dziewiąty był w kolejce. Człowiek w służbie w naszym kraju. Posługujący. Z mikrofonem. Siedzisz i modlisz się. Boże, niech Twoje życie się rozlewa na moje życie. Wykręcasz sobie w modlitwie. Rozprostowujesz ten czerwony dywan. I nagle ktoś Ci mówi. List do Ciebie. I ty otwierasz list, a tam masz informację, że masz 150 koła do spłaty. (głos) Opowiadał mi to. Nie mogłem, kurcie, tego zrozumieć. Mówię, stary, nie jestem prawnikiem, dla mnie to jest kosmos, co mówisz. To tak w ogóle można? Mówi, no jak masz fajną rodzinę. I teraz, może, może masz tonącą firmę. Może pojawił się pożar, i spalił ci lokal twój. Albo w, u kolegi w mieszkaniu obok hulajnoga elektryczna wystrzeliła w powietrze i ci mieszkanie zmiotło. Może masz jakiś kryzys. Moje pytanie jest, jak ty rozumiesz tę sytuacje, Jak ty na nie patrzysz? I co ty z nimi zrobisz? Bo dla nas wielokrotnie to jest, Bóg nie działa. Tylko coś nie idzie po naszym wzorze i jest, Bóg nie działa i ustawiamy to w ten sposób, żeby się, jak to złapiemy, jest genialnie. To jest trochę budowanie idealnego domku z Ktoś z Was kiedyś budował domek z Ja bardzo się kiedyś w to wciągnąłem. Tak lubiłem, rozciągałem ten fundament coraz dłuższy i coraz tych więcej poziomów tam robiłem. I pamiętam, że musisz założyć, że ci się nie uda. To jest jeden na ileś, że ci to wyjdzie. A ja za każdym razem... Bo ja sobie wymyśliłem, że ja raz to będę budował i to tak będzie wybudowany, jak ja bym chciał. A tu nagle ktoś wszedł do pokoju, walnął drzwiami, przy... powiew zrobił. buu, I ja kurczę, i teraz ta winna, ten winny, wiadr winny, kto za wiatr odpowiada? Bóg winny! Czekaj, ale żeby... Okna winne. Kto wstawił mi te okna? Józek winny. Winni, winni, winni. Człowieku, czemu wszyscy są winni? Bo ja buduję ten domek z kart. I on powinien stać, a nie stoi. Kurczę, będzie ci trudno przeżyć, stary. Jak kto cię morduje, chłopie. I teraz... My patrzymy na sytuację, ty wiesz jaką masz sytuację i bierzemy pod uwagę kilka opcji, a pytanie, czy przypadkiem nie ma jeszcze jednej ścieżki myślenia, z której nie skorzystaliśmy. Jedna ze ścieżek popularna najbardziej jest tak, jak to w duchu przesunąć, przecież nauczałeś sam o autorytecie wierzącego. Właśnie dlatego od zawsze powtarzam, bądźmy na bieżąco, słuchajmy wszystkiego w kolejności, bo klejmy całość. Dzień dobry w kościele. Na tym polega bycie częścią wspólnoty lokalnej, a nie wybieranie kazania od kazania. Wezmę trochę z tego kościoła, trochę z tego, trochę z tego i wyjdziesz o opokręcony, bo nie zobaczysz całości. Więc teraz domalowujemy troszeczkę do całości. I teraz jeden z modeli jest taki Jeżeli to się dzieje To to jest jakaś okoliczność Którą ja muszę przestawić A więc autorytet wierzącego Mówił, że napisze książkę Więc oby ją napisał pisze i będzie na tiot I teraz Z pomocą innych I teraz tak Jest ta akcja, że przestawiamy to, wersety, jak to przesunąć, jak to dźwignąć, nie działa, więc może to wola Boża, a może to ja nie mam wiary, a może to Kościół ze mną nie stanął w modlitwie, a może po prostu to jest po drodze. Ja tylko rzucam taką myśl. A więc powracam do pytania ze snu, które zadała mi pewna osoba, z naszego kościoła. To co? Chodzenie z Bogiem to życie takie usłane różami? Ewangelia świętego Jana 1633 jest wyznacznikiem i pewnego rodzaju podsumowaniem tego, co powiedziałem do tej pory na tym kazaniu. Na tym. Ewangelia Jana 16, 33. Posłuchajcie, co tu jest napisane. Powiedziałem wam o tym wszystkim, abyście dzięki mnie doświadczali pokoju. Na świecie czeka was cierpienie, ale bądźcie odważni. Ja zwyciężyłem ten świat. Tu masz zapewnienie że czeka na ciebie cierpienie. Bo taki jest ten świat. Upadły. Tu się będzie sypać coraz bardziej. Ci z was, którzy wierzyli w obiednicę za dwa tygodnie, koniec, będziemy mogli zdjąć maski i żyć normalnie. Chciałbym wam powiedzieć, że era normalności skończyła się. Teraz będzie już szło tylko grubiej. Obiecuję wam to. Tak będzie. To, co się dzieje na świecie, to są jeszcze... Żyjemy jak pończusie, drodzy państwo. Afery to dopiero nadchodzą. Kłopoty. Mówię jako pastor, świadomy, że to się nagrywa, odpowiedzialny za swoje słowa. Burze to dopiero nadchodzą. To dopiero nadchodzi. To, co my doświadczamy dziś, to pikuś. To, co dopiero idzie. Nigdy nie sądziłem, że będę takie rzeczy mówił. Ze sceny. Ale wspomnijcie moje słowa. Dolar za chwilę się kiwnie. I wiecie, co się stanie na całym świecie? Rozwałka do końca. Może się ktoś z tym zgadzać lub nie. Może by uznać polityka. Jeżeli dla ciebie to jest polityka i uważasz, że jestem po jakiejś stronie... Usuń sobie to skazania. Ale wiesz, co się stanie, jak ta waluta się wywróci? <gryw> będzie takie koko Teraz jaka się wyłoni? A więc jest przesunięcie. Będzie potężne przesunięcie. Na całym świecie. Wiesz, ile to wygeneruje dziwnych ruchów? Wiesz, ile to wygeneruje zmian? To będzie kosmos, co się wydarzy. I teraz, tu jest napisane, że powiedziałem wam o tym wszystkim, abyście dzięki mnie doświadczali pokoju. Na świecie czeka was cierpienie, ale bądźcie odważni. Ja zwyciężyłem ten świat. Tu nie jest powiedziane, będą cierpienia, ale ty dmuchniesz, one znikną. Tu jest napisane, będą cierpienia, ale ufajcie mi pomiędzy tymi cierpieniami, bo ja zwyciężyłem świat. Bądź odważny. Wiesz, co znaczy bądź odważny? oznacza to, że ja się nie poddaję, że ja się nie zatrzymuję, że ja idę. Dzisiaj chcieli mnie zabić, za tydzień chcą mnie usilnie zabić, ale idę. Nie zatrzyma mnie to. Mam kłopoty, mam sześć trudnych sytuacji, wskakuje mi siódma, ale ufam Panu. Idę. To jeszcze nie koniec. Gdyby teraz coś wyszedł, a z cztery osoby już wyszły, będzie kłopot. Ewangelia świętego Mateusza 2 od 13 do 15. Teraz jest hit. Kochani, to jest hit, ta historia. Ewangelia świętego Mateusza 2 od 13 do 15. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział pan przez proroka mówiącego Z Egiptu wezwałem syna mego. Jak wielu z nas tu, gdzie tam z Polski, ultra na tej sali, Powiedziałoby, zła się nie ulęknę. Nie boję się Heroda. Zostaję. A wiesz co Bóg powiedział? To Bóg powiedział. Uciekaj! Widzisz, są momenty, które musisz rozpoznać. Gdzie jest idę, a gdzie jest uciekam. Bo to nie jest moja walka. Widzę, widzę, że się zaczyna lepić, ale dajcie podolepiać jeszcze. Mógłbyś powiedzieć, zbawiciel świata. Przecież on nie może umrzeć, zanim nie zrobi tego, po co przyszedł. Nie znamy wszystkich odpowiedzi, bo nie jest wszystko napisane, ale rzucam pytanie na rozprawianie w domu. A co by było, gdyby został? Gdyby nie zginął, to po co miałby uciekać? Rozumiecie, jest wiele sytuacji, których my nie musimy rozumieć, ale musisz zrozumieć podejście do tematu. Że ty nie we wszystkim, wszędzie musisz zawsze wszystko robić tak, jak ty uważasz. Kiedy ściągnąć ogień, ściągam ogień. Kiedy zrzucam deszcz, zrzucam deszcz. Kiedy chcę, żeby się księżyc zatrzymał i słońce, to zatrzymuje, Bo nie zawsze na wszystko będziesz miał wpływ. I teraz zobaczcie, co jest napisane dalej. Mateusza 4, od 12 do 13. A gdy Jezus usłyszał, ten sam Jezus, tylko teraz był w pieluchach, w drugim rozdziale. A teraz jest już dorosłym mężczyzną. I w Mateusza 4, 12-13, a gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnam nad morzem na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Ktoś by powiedział Jezu, ta informacja sprawia, że Ty zmieniasz położenie? Kaman. Ty możesz zrobić taki ich nie ma. Sam Jezus jest w sytuacji, w której by wygrał, ale On nie musi w niej wygrać. Musisz zrozumieć, które wojny są Twoimi wojnami, a które nie. I teraz przykład inny z Biblii, w którym jest mimo okoliczności napór do przodu. Dzieje apostolskie, 21, werset od 10 do 15. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus i przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła Związał sobie nogi, próbujcie to wyobrazić sobie, i ręce i rzekł. Jestem prorok, Agabus. Jestem związany pasem Pawła, ręce i nogi. I prorokuję i mówię tak. To mówi Duch Święty. Duch Święty. Męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, poprosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł, co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdyż się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy, niech się dzieje wola pańska. A po upływie tych dni, przygotowawszy się, wyruszyliśmy do Jerozolimy. Wiecie, jak ważne, żeby Biblię czytać w całości? Widzisz, kiedyś powiedziałem jednemu człowiekowi który dotknął się w duchowej rzeczywistości pewnych, pewnych tematów, których w moim odczuciu nie zgrzeszył, ale nie powinien był dotykać. Ten człowiek, kiedyś z nim rozmawiałem, ja mówię, słuchaj, uważam, że nie powinieneś był dotykać tego tematu, bo to nie twoja wojna. Nie powinieneś tego dotykać. Tak, to co powiedziane było z twoich ust, było prawdą. Ale nie powinieneś tam wchodzić. To nie był twój obszar. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest obszar, w którym przeliczasz się i zaczynasz napierać o pewne przełomy, które zupełnie nie są w kolejności, żeby nastąpić, albo próbujesz walczyć z czymś, z czym masz prawo walczyć i walcz. Ufaj Panu, używaj tego autorytetu, ale niech Ci się życie nie zawala, jak domek z kart się sypie. Czym jest ten domek z kart? To jest mój optymalny układ zdarzeń. Ja zdrowy. Żona zdrowa. Dzieci zdrowe. Kredyt, wszystko okej. Praca, podwyżka. Korki, mijam. Rozumiecie? Optymalnie. Catering? Dostarczony na czas. Karnet na siłownię? Przedłużony bez problemów z kartą. Pa! Pa! I, i, I powiem tak. Znam ludzi, którzy wybudowali ten optymalny obrazek w swojej głowie, jak rzeczy powinny być. I w momencie, kiedy jedna, dwa, jeden, dwie karty z domku są wyciągnięte, się wszystko sypie. Boże, Boże, weź tu pracuj. Katerik nie dojechał na czas i jestem głodny. A jak jestem głodny, to doktor mi powiedział, że pewne związki chemiczne nie są uwalniane w moim umyśle. To może doprowadzić do przewlekłych stanów depresyjnych, a dzisiaj jeszcze szef powiedział, że mógłbym zrobić coś lepiej. Powiedz mi, z kim będziesz chciał y, wyjść, y, z kim się chcesz ożenić. Ja ją ostrzegę. Człowiek niekompatybilny z rzeczywistością. Totalnie, ale to totalnie niekompatybilny z rzeczywistością. Pomyśl sobie, co tam Paweł przechodził. To już jest hardcore, co on tam przechodził. Trzy razy na okręcie się rozwaliliśmy. Noc w w morzu, w niedospaniu, w stresie, w nagości, w głodzie, w biedzie. Chłostany, lany, kamienowany. Mówi, ale pomijając te zewnętrzne okoliczności, mówi, idziemy dalej. I teraz... Ja nie próbuję podważyć twojego problemu, który ty masz. Bo po pierwsze, nigdy nie możemy przykładać do wszystkich tej samej linijki i miary. Bo każdy z nas ma inną pojemność, inną wytrzymałość, inny capacity. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Druga jest taka, że ok, jeżeli cię dziś coś już dławi, to ja ci nie powiem, wypluj to. Wszystko jest okej, okay, bo to też tak nie działa. Chodzi tu o to, że musisz przemyśleć, jak ty na życie patrzysz. Boże, w mojej krwi jeden wynik powinno być od 150 do 170, i 147. Co mam robić? Żyć. Żyj. Wyjdź z gabinetu, uśmiechnij się i żyj. Gdyby Pawłowi morfologię zrobili, to nie wiem, czy go wypuściliby z gabinetu. Bo powiedzieliby, ten człowiek może... Nie podważam tego, że masz zły wynik, ale liczby usłyszeliście? Ja celowo próbuję coś namalować. Norma jest od 150 do 170, ty masz 147 i panika! Są rodzice, któremu dziecko kasznie, oni podejrzewają zapalenie płuc. Panika, kasznęło, umawiaj wizytę. Nie na NFZ, wal prywatną, musi być dziś, bo co jak umrze w nocy. Ciągły strach, ciągła boja, bo ten domek z kart ma idealnie być ułożony, a się nie ułożyło. Kurczę opona mi przebiła się w samochodzie. Uuu! Serio? To nie kupuj samochodu, nie jesteś na to gotowy. z żoną, z żoną się kłócimy to nie bierz się za związek małżeński moje dzieci chorują to nie róbcie dzieci wariactwa my musimy mieć wszystko idealnie wszystko do perfekcji nie może być kłopotów Jak są kłopoty, to krew nie wystarczyła Baranka krew Za mało, za, 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 za blada była Nie była tak czerwona Nie uchroniła mnie przed aniołem śmierci Słuchajcie Ja nie podważam, że ktoś ma problemy poważne, zdrowotne okay? To jest powód, żeby się pomartwić okay? Trzeba się tym zająć Trzeba zrobić pewne ruchy Trzeba pewne zmiany poczynić w życiu Ale, ale nie może Ci się świat zawalić zmagałem się przez te kilka minut przed nabożeństwem, czy powiedzieć wam z czym ja się zmagam, pomijając służbę. Całkowicie od... Bo pomyślicie sobie, no wiemy, znamy, ale ty już tak się przyzwyczaiłeś, że trzeba milion w tydzień i tak dalej. Ty to niesiesz, bo tak dalej. A co ja, kurczę, Zeus jestem? I gdybym, i mam, gdybym wam powiedział o mojej liście problemów prywatnych, nie z służbą związanych, prywatnych Jakuba Kamińskiego, a powiedziałem sobie, nie będę ich mówił, bo nie ma tego powodu, żeby mówić. Nie potrzeba dzisiaj, żebym to wam powiedział. Ale mam to wszystko. Wiesz co po ludzku powinienem zrobić? Wziąć urlop od służby na rok. Nie, to ja muszę to i to i to. Nie, nie, to nie dla mnie, wiesz. Muszę zrezygnować z wolontariatu. Nie dosypiam ostatnio. Czego nie robisz? Nie dosypiasz? Aha, to może będziemy po ciebie przyjeżdżać, żebyś mógł 10 minut dłużej pospać. Albo przesuniemy nabożeństwo na dwunastu. Mamy taki wyidealizowany, taki idealny światek, wybudowaliśmy go sobie jak ma być. Synek bieg, synek się przewrócił, synek ma stróbka, Boże, co my zrobimy ze strupkiem? Poczekamy, aż kurcze się odklei. I nic poza tym. W małżeństwie jest źle, trzeci dzień jest źle, nie gadamy ze sobą, ciężkie spojrzenia, to chyba brnie do rozwodu. Serio! To brnie do miejsca, w którym Duch Święty ci pokazuje, jak cieleśni jesteście. I że trzeba nad tym popracować i nie myśleć, a Basia w kościele by mnie kochała. Widzę, jak Basia na mnie patrzy. Widzę, jak moja jędza na mnie patrzy. Co by było, gdyby to jednak była Basia? Bzdury! Zostaw to! Nie myśl tak! Idź! Żyj! Drugi list świętego Pawła do Koryntian 4, od 16 i przeczytam kolejne tego nie mamy na ekranie. Możecie się wsłuchać. Czwa- 4 od 16 i później wejdę w piąty rozdział, bo to jest końcówka czwartego. Drugi Koryntian od 4, 16. Dlatego nie upadamy na duchu. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, ale to, co niewidzialne jest wieczne. Wiemy bowiem, i tu jest piąty rozdział się zaczyna, wiemy bowiem, że jest, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, Mamy budowlę od Boga Dom w niebie nie rękoma zbudowany Wieczny Dlatego też w tym doczesnym Wzdychamy Pragnąc przeoblec się w domostwo nasze Które jest z nieba Jeśli tylko przyobleczeni A nie nadzy będziemy znalezieni Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie Na ziemi Wzdychamy, obciążeni Ponieważ nie chcemy być zewleczeni Lecz przyobleczeni aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności. Jak często? Zawsze. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności I wiemy, że dopóki przebywamy w ciele Jesteśmy oddaleni od Pana Przez co? Przez te wszystkie okoliczności i afery, które pochłaniają nasz umysł I idę dalej Ostatnie trzy wersety Gdyż w wierze, a nie oglądaniu pielgrzymujemy Jesteśmy więc pełni ufności I wolelibyśmy raczej wyjść z ciała I zamieszkać u Pana Dlatego też dokładamy starań Żeby niezależnie od tego Czy mieszkamy w ciele Czy jesteśmy poza ciałem Jemu się podobać Niezależnie jak jest w namiocie moim dzisiaj Niezależnie co się dzieje dzisiaj na świecie W którym będą cierpienia W którym będzie ucisk W którym będzie przykra sytuacja Gdzie członek mojej rodziny umrze Takie jest życie Łatwo Ci się mówi nie, niełatwo mi się mówi. Niedawno chowaliśmy babcie, a tutaj wygląda na to, że nie koniec pogrzebów w rodzinie. To nie są łatwe chwile. Ale taka jest kolejność. A co mam powiedzieć, Jakub? Co mam powiedzieć, jak ginie mi mama, tata, którzy mają 40, 50, 60 lat? Co mam powiedzieć? W takim przypadku, gdzie to nie było kolejnością rzeczy, współczuję Ci głęboko. Nie jest to normalne, nie jest to łatwe, ale w takim syfie mieszkamy. Mieszkamy w takim padole, bo taki sobie ludzie narobili. Gdybyśmy nie odwalili hały wedenie, nie byłoby fermentu. Ale narobiliśmy. Ale Jezus to wszystko czyści. List świętego Pawła do Rzymian 8,18. Jestem na końcu. Skupcie się, bo będzie uwolnienie przyjdzie. Rzymian 8,18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Przeczytam to jeszcze raz. Kto to pisał? Paweł. To ten, którego leją, kamienują Który tonie Który jest w głodzie Który jest niedospany Który ma ciężko Który ucieka, bo chcą go zabić A później jeszcze bardziej chcą go zabić Co on pisze? Rzymian 8,18. Albowiem sądzę To jest moja konkluzja Że utrapienia teraźniejszego czasu Nic nie znaczą W porównaniu To nie znaczy, że one zupełnie nic nie znaczą Bo znaczą Ale w porównaniu Do chwały, która ma nadejść Nic nie znaczy Widzisz, jeżeli nie masz perspektywy I nie widzisz króla chwały Widzisz tylko To utrapienie I to utrapienie Bez patrzenia na króla Cię wykończy Ale kiedy spojrzę na króla Wiesz co nieraz się dzieje w mojej modlitwie? Zaczynam się śmiać Świętym śmiechem Zabijam te utrapienia Śmiechem Bo Bóg mi pokazuje Swoją chwałę Mówi to jest Nic To jest niczym Te chwilowe utrapienia Są niczym W porównaniu z chwałą Która się ma nam objawić Tylko tu na ziemi Tylko tu możesz robić coś, czego nigdy nie zrobisz w niebie. Możesz go uwielbiać pośrodku sztormu. Tylko tu na ziemi możesz doświadczyć modlitwy przełomu, uwielbienia, które otwiera drzwi więzienia, Modlitwy, która kruszy jarzmo Tego nie doświadczysz w niebie Bo tam nie będzie łańcuchów Tam nie będzie drzwi Tam nie będzie więzienia Ale tu Na ziemi Wiem, że ze mną W ogniu jest ktoś jeszcze Nieważne Czy to lekki pożar Czy niedopałek z grilla Czy to, co dzieje się dzisiaj w Grecji Pożary Nieważne, jak wielce by dymiło Pośród ognia ze mną jest ktoś jeszcze. Księga Izajasza 53, 3 mówi tak. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, jak jego imię, Jezus. On to wszystko, co ty myślisz, że przejdziesz jeszcze przeszłaś i przechodzisz On już to przeszedł On już to przeszedł On jest doświadczony w cierpieniu On wie czym to jest Wiesz dlaczego to jest potężne? Bo ja nie lubię rozmawiać z kimś kto mi doradza nie mając zielonego pojęcia o tym z czym ja się zmagam I nie ma sensu, abym ja miał iść do Jezusa, który nie rozumie mojego położenia. Ale dlatego, że on jest doświadczony w każdym cierpieniu, odrzucony, wzgardzony, znajdę w nim zrozumienie. Ale nie tylko zrozumienie, bo jest jeszcze jeden werset: Rzymian 8:34. Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież wstawia się za nami. A więc On nie tylko to przeszedł, On nie tylko teraz mnie rozumie, ale On w tym wszystkim jeszcze się za mną wstawia i mnie wzmacnia i mówi mi ufaj mi, synu, ufaj mi, córko. I pierwszy list świętego Piotra, 5 od 7 do 11 mówi tak wszelką troskę swoją Złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lefryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych Sam was do niej Przysposobi, utwierdzi Umocni Na trwałym postawi gruncie Jego jest moc Na wieki wieków Amen Hallelujah. Amen Amen Chciałbym, żebyśmy mogli wstać na nasze stopy Co Pan chce nam powiedzieć? Dwie rzeczy, jak zapamiętasz z tego, wygrałeś. Będzie lżej. Dwie. Pierwsza: Musimy zrozumieć, że życie na tym świecie to nie koncert życzeń, i nie budować sobie w naszym myśleniu idealnego wzoru i idealnego układu okoliczności, jak ja to bym chciał, żeby to się działo, a jak się nie daj Boże, nie zadzieje. bo będziesz wiecznie rozczarowany. Wiecznie będzie Cię wszystko bolało. Wiecznie będziesz miał żal do wszystkich wokoło. Wiecznie będziesz myślał, czemu Cię Bóg opuścił. Wiecznie będziesz myślał, czemu mnie to spotyka. Wiesz dlaczego? Bo żyjesz na ziemi. Nie jesteś jeszcze w porcie przeznaczenia. Nie jesteśmy jeszcze tam, dokąd zmierzamy. Nie zamieszkaliśmy jeszcze w chwale. Nie jesteśmy jeszcze na mecie. Odpocznę na mecie. Teraz docisnę. Docisnę. I drugi punkt. Gdy nie jest tak, jakbyśmy chcieli, aby było, nie poddawaj się. Zrozum. Słowo mówi. To są chwilowe rzeczy w kontekście wieczności. I to są nicości w porównaniu do chwały, która ma nadaj zwróć swój wzrok na Jezusa rzuć na Niego swoje troski i idź dalej i idź dalej odszep się i pójdź dalej a więc co zrobimy Kościele zrobimy dzisiaj krok wiary jeżeli Ci to pomoże to spisz na kartce rzeczy, te karteczki z domu z kart te karty, które upadły to co miało się wydarzyć, się nie wydarzyło lub to, gdzie się zawiodłeś, lub to, gdzie rzeczywiście masz te zmagania i cierpienie. I to, co mówi słowo, zrzuć swoje troski na Pana. Jeżeli chcesz, to zapisz sobie te rzeczy na kartce. Jeżeli dla kogoś takie coś nie pomaga, nie musisz tego robić, nie chcę, żeby żeby ktoś robił to na siłę. Ale jeżeli możesz, zapisz te rzeczy na kartce i przynieś i połóż je tu na scenie. Po spotkaniu je wyrzucimy, spalimy, nikt tego nie przeczyta. Ale to jest Twój taki symbol, zewnętrzny akt, bo my wewnątrz wiecznie mówimy, tak Panie oddaję Ci moje troski i nic się nie zmienia i nic się nie zmienia więc potrzebujemy czasami dorównać nasz świat zewnętrzny do tego, co postanawiamy w świecie wewnętrznym więc chciałem, żebyś przecież każdy z Was ma notes od zawsze w nowczer, napisz na kartce swoje rzeczy swoje zmagania i przynieś je tu na scenę jeżeli nie chcesz albo nie masz kartki, a chcesz to zrobić i głupio wyszło, bo tylko dziś bo zawsze nosisz, ale dziś zapomniałeś to przyjdź na scenę i klepnij dłonią w scenę tu po prostu powiedz tu to kładę, a po drodze między tobą a Panem wypowiedz te rzeczy zrób coś zewnętrznego, śmiało za chwilę będziemy śpiewać jeszcze jedną pieśń niech nikt nie wychodzi, to jest bardzo ważny moment śmiało Nie, nie krępujmy się, bądźmy wolni nie myśl, to już, tak, to już Haleluja. Zaśpiewamy tą pieśń. Ze mną w ogniu był ktoś jeszcze. Haleluja. że byłeś z Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org ukośnik